0: всем, с вами Соня, и это подкаст «Софиста». Сегодня у меня просто замечательное настроение, и мне очень хочется его запечатлеть в этом выпуске, рассказать, что послужило этому причиной. После последнего выпуска я получила так много приятных и нужных слов от своих близких и друзей, что это еще сильнее замотивировало меня продолжать начатое дело — Самое приятное было услышать, что мои слова откликаются у них в душе и что мой голос расслабляет. Я становлюсь счастливой, правда счастливой от осознания, что мой труд уже даже на начальном этапе приносит такую пользу. Пусть и не на большую аудиторию, а пока что только для самых близких, но все равно это очень приятно и ценно. И я вам скажу, что дальше больше. Спасибо вам за поддержку и любовь. От души благодарю. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить актуальной для меня теме. Взаимоотношения с собственным телом. Понимаю, что для некоторых это прозвучит странно и, возможно, незнакомо, но... Последние несколько месяцев я ощущала разлад между своей ментальной частью и телом. Но давайте начнем по порядку, как я начала разделять телесное и духовное. Мне сложно вспомнить, когда я стала так размышлять, но... Определенно с какого-то момента я стала задумываться о том, что жизнь составляют материальные вещи, это то, что мы способны воспринять своими органами чувств, и нематериальные энергии, то, что наполняет нас изнутри. И если перенести эти составляющие жизни непосредственно на человека, то материальным будет тело, органы, а нематериальным — сознание. В мире, в котором мы живем, есть правило баланса, к которому стремится все? И тут я хочу задать вам вопрос: а что для вас это слово? Пожалуйста, наделите его подходящими на ваш взгляд эпитетами или подберите к нему синонимы баланс умиротворение, безмятежность, покой, серый цвет, камень. Что это для вас? Как вы чувствуете это слово? Когда баланс соблюдается, то в такие периоды мы можем сказать, что нам хорошо, что мы счастливы. Относительно нашей сегодняшней темы, человек хорошо себя чувствует, когда его сознание и тело в балансе. Это самые главные взаимоотношения в нашей жизни, которые мы должны поддерживать и беречь. Ведь они делают вас полноценным человеком со своим понятием чувства неудобства и комфорта. За своими потребностями. Если вы чувствуете себя, слышите свое тело, то в ответ оно будет давать вам возможность реализовывать себя в жизни настолько полноценно, сколько это возможно. Давайте придумаем какой-нибудь пример, как мы можем проследить этот дисбаланс. Просто вот в обычной жизни. Деловой бизнесмен сидит на собрании. Это. Будет важное собрание, где присутствуют люди, важные люди, потому что они потенциальные клиенты этого бизнесмена. Несомненно, он должен быть уверенным в себе, быть сосредоточенным на том, чтобы привлечь их в свой бизнес. И наш бизнесмен, в принципе, неплохо справляется с этим до тех пор, пока у него не появилось чувство... Что у него чешется пятка. Оно появилось внезапно. И оно становится все более и более навязчивым, что не обращать внимания на этот зуд уже просто невозможно. Пятка жжет, она пульсирует, она перенимает на себя просто все внимание. Но самым мучительным является то, что почесать ее никак нельзя ведь встреча важнее она же деловая, она решает сейчас самый главный вопрос, вопрос денег. И все-таки зуд очень сильный. И вот наш бизнесмен уже не так вовлечен в разговор, не так смышлен, как был до этого. Его внимание сосредоточено на двух вещах одновременно. Он отвлекается, он пропускает ответ клиентов мимо ушей. Он теряется, когда в ответ ему что-то спрашивают. Он растерян, не знает, что ответить. И по сути решение этой возникшей проблемы очень простое. Наклониться, залезть пальцем в ботинок, почесать заветное место и выполнить просто то, что просит его тело в этот момент. Но в силу обстоятельств, в силу его статуса, он просто должен терпеть. Для того, чтобы сохранить образ он важен ему именно этот образ дает ему наибольшую гарантию в том что он способен добиться успеха в том деле в котором он соответственно сейчас находится его задача привлечь клиентов он просто не может позволить себе упустить этот шанс но давайте закончим историю на счастливом финале никакая судячая пятка не смогла помешать деловому бизнесмену запустить своих клиентов и он добился своего да все-таки жизнь прекрасна но, надеюсь, вы уловили момент, когда между телом и его сознанием произошел этот дисбаланс. Как это проявляется? В какой растерянности находится человек, как ему становится просто некомфортно? В этот момент он буквально теряет связь с настоящим. Он находится где-то в таком, знаете, пространстве, вроде бы он с ощущениями тела очень близко контактирует, но при этом и сознание как бы оно противодействует этому контакту. То есть он находится где-то на грани между этими двумя средами, понимаете? По сути, с детства нас учат подавлять в себе телесность, воспитывают в нас терпение и выдержку. Не стоит путать терпение и выдержку с таким понятием, как дисциплина. Они очень похожи, идут буквально вот по грани, однако все-таки дисциплина это такое, знаете, более психологически здоровое, на мой взгляд, понятие. Потому что терпение — это такое вот уже наступать самому себе на пятки. Буквально. Что-то мы сегодня весь день про пятки. Капец. фуд На самом деле нет. Ладно, неважно. Да. Так вот, терпение и выдержка для меня — это что-то уже такое более нездоровое. Ну, выдержка — ладно. Выдержку еще можно как-то более здорово приписать, но точно не терпение. Не знаю, терпение — это прям для меня какое-то вот вообще нет. Дисциплина для меня — это более продуктивный процесс, который имеет какой-то смысл в себе. Терпение, на мой взгляд, смысла будто бы не имеет, понимаете? Ну ладно. Так вот, я сказала то, что в нас воспитывают с самого детства терпение и выдержку. Кто в нас это воспитывает? Общество, правильно? Общество — это отдельный организм, со своим коллективным разумом, который стремится сделать все так, как удобно ему. Это очень важно понимать, потому что как только вы начинаете относить себя к обществу, вы теряете свою индивидуальность. Очень важно помнить то, что вы все таки отдельный человек от общества. И важно понимать то, что общество — это коллективный разум. То есть большинство хочет, чтобы им было удобно и вовлекает вас в эту систему. Так вот, я хочу взять на себя ответственность и заявить во всеуслышание, что терпеть вредно. Гораздо полезнее делать то, что вам хочется и Может Можется, я имею в виду, когда у вас такая ситуация, что вам надо что-то сделать, а наша жизнь, она состоит из таких вещей, которые нам зачастую просто надо сделать. И у нас есть на это внутренние силы. Вот именно это я подразумеваю, когда говорю слово может. Если в вас накопилась обида, выговоритесь. Если вам неудобно сидеть, сядьте так, как вам будет удобно. Возможно, для некоторых это будет откровение сейчас, но я вам серьезно говорю, что не все люди могут позволить себе это. У большинства из нас вошло в привычку смиряться с дискомфортом принимать его так, словно это и есть наша жизнь. Немногие из нас способны подстроить ситуацию под себя, а не наоборот, себя под ситуацию. И я уважаю и беру пример с тех, кто заявляет о своих потребностях, невзирая на то, одобрит ли их общество. Это очень смело, решительно и громко. Мне нравится такая позиция — это, как правило, либо лидеры, люди, которые не боятся высказать свою позицию и за ними просто хочется идти, потому что они внушают эту уверенность. Либо это люди, которые просто свободны внутри от общественного влияния. И почему я беру с них пример? Да потому что я тот человек, что привык терпеть. В своей жизни я много терпела, когда меня что-то не устраивало потому что я не знала, что могу это исправить. А знаете, почему я не знала? Потому что меня этому не учили. Меня не научили слушать и с уважением относиться к своим потребностям. Я даже не знала, какие они у меня. То есть до какого-то момента своей жизни, до моего поступления в универ, когда я жила семьей, за меня многие потребности решались. То есть у меня просто не было выбора, как будто бы мне его... Словно не предоставляли. Я не говорю, что моя семья плохая это совершенно не так. Просто вот так вот у нас было заведено, что все решалось за детей. И когда я переехала в новый город, одна. Я просто буквально начала жить, заново знакомиться сама с собой, узнавать, а что нравится мне, а какую одежду мне нравится носить, а что я хочу кушать, а как я хочу кушать, а что я не хочу кушать, понимаете? То есть даже вот эти базовые такие вещи с едой связанные, казалось бы, куда я хочу уходить, куда я не хочу ходить, что мне нравится, что не нравится. То есть я заново училась просто всему после того, как я отделилась от семьи. И вот... Если вы меня спросите, если вы спросите меня, не знаю, там, 17-летнюю, что мне конкретно там нравится, вот, я даже вам сказать, наверное, не смогу. То есть я скажу вам, окей, что-нибудь, но это скорее будет ответ не то, что конкретно нравится мне, а то, что одобряет мое окружение, понимаете? Это очень важно, грань. А то, что нравится мне, сложно ответить на этот вопрос, было для меня. Не могла сказать, что конкретно мне нравится, а что нет. все меня примерно доустраивало. Мне было легко смиряться. Но знаете что? В жопу такую жизнь — это совершенно не то, для чего я здесь. И мой дисбаланс прекратился в тот момент, когда я его заметила. Он проявлялся в неврозах, страхах, тревогах, панических атаках. И... В принципе, я человек достаточно такой тревожный, эмоционально возбудимый очень легко. И однозначно, что я сейчас вот нахожусь в таком балансе. Он будет вечно. Это, естественно, не так, ничто не вечно. И тревога, она будет снова. И к ней ты никак особенно не подготовишься. Я сейчас живу таким взглядом на жизнь, что решаем проблемы по мере их поступления. В том числе и тревогу тоже. Но просто нужно при этом помнить, какой ты человек. То есть вот я, допустим, ну просто осознаю, что я вот эмоциональный человек, да? Эмоциональный человек — это прекрасно, на мой взгляд. То есть мне нравится моя вот эта вот черта. Но эмоциональность, она также и очень легко перетекает в тревожность. И из-за этого я очень много думала наперед. Меня буквально не было в настоящем. Я постоянно боялась куда-то вечно не успеть. И это переросло в такой страх, который растянулся на целый месяц. Сентябрь для меня был просто пропитан насквозь этой тревогой, этим отчуждением от своего заземленного состояния. Единственный, наверное, момент, когда я вот заземлялась, приземлялась, находилась в настоящем, это вот момент, когда я общалась со своими близкими людьми, которые здесь есть у меня в Смоленске, потому что по видео мы созваниваемся с семьей. Она, естественно, мне тоже эта связь помогает. Но все-таки, когда непосредственно с тобой вот живой человек общается, это совершенно иное. Вот единственный момент, когда я прям чувствовала, что я сейчас в настоящем, когда я рядышком со своими близкими людьми. Но наедине с собой снова возвращалась в это состояние, которое просто очень тяжело описывать. Да, поэтому я сейчас прекращу это делать, потому что не хочу просто вспоминать это снова. Я прошла этот этап, слава богу. Но вот если этот диссонанс объяснить, то телесно я здесь, мысленно где-то там. И вот именно так он и получился, что я мыслями стремлюсь вперёд в будущее каким-то достижением, каким-то вот э, к чему-то, понимаете? Даже непонятно, к чему я стремлюсь. То есть есть какой-то вот план? Нет, нифига, нет плана. И цели нет. Есть просто потребность не останавливаться, делать что-то, чтобы снять эту тревогу, понимаете? А, собственно, остановиться, подумать, а куда я иду? Я как бы не додумалась раньше. Я просто вот мысленно куда-то вот все спешила, спешила, спешила. Но тело-то по факту, оно не знает, куда идти, ему никто не говорит. Я ему сама не могу задать нормальные, конкретные цели. И в результате получилось то, что я стала воспринимать свое тело как врага. Я сидела на лекциях, испытывала эти ужасные просто состояния, когда паника просто она из ниоткуда вот врывается в твое сознание, понимаете, и захватывает тебя полностью. Не только на лекциях, это, ну, я просто как такой ближайший пример, что на ум пришел, вспомнила, вот сказала, вообще в любом, в любом месте, вне дома, место, где я не в безопасности, как считает мозг. И когда случались вот эти приступы, я Прям злилась, обижалась именно на свое тело, что оно так реагирует, что сердце начинает биться, что ладони потеть начинают, что в целом все тело, оно как пружинка сжимается, еще сильнее, 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 еще плотнее. И в один момент просто вот разжимается, и хочется задать самой себе вопрос: а вот нафига было себя доводить до такого состояния? А я вам отвечу, что в тот момент я делала все, чтобы спасти себя, как считала нужным. Я считала, что вот тревога, и я должна просто ее, так сказать, забить делами. И больше и больше себя загружала, погружала себя в то обстоятельство, ситуации, избежать от решения проблемы, вот этого страха. У меня просто не было ответа на то, как помочь себе, по-настоящему помочь себе, а не вот так просто проходить мимо проблемы. И я благодарю себя, прямо сейчас от всего сердца, что я справилась с этим. Я благодарю близких, что были рядышком со мной, поддерживали меня. И это так ценно, когда у тебя просто есть за кого спрятаться в такие моменты. Когда ты не можешь понадеяться на себя. Да. А у меня был... Такой период, когда я не могла понадеяться на себя, потому что я себе просто перестала доверять. Потерялся этот контакт сознания и тела. То есть не могла просто довериться буквально своему телу. Мне казалось, что оно подведет меня в любой момент, что оно снова впадет в эту тревожность. А когда я в этом состоянии, ну, я просто беспомощная, ничего не могу сделать. И мне нужен рядом человек, который спокоен, который отрезвит меня. И опоры были мои близкие но не я. И я уже сказала это, но я повторю это снова, что человек хорошо себя чувствует, когда его сознание и тело в балансе — это самые главные взаимоотношения в нашей жизни, которые мы должны поддерживать и беречь. Это, правда, важно. Ну, в общем, мое вот это состояние привело меня к такой мысли, что, блин, Капец, со мной что-то не так. Вот правда, со мной реально что-то не так. Со мной ну, мне надо что-то делать. Надо как-то это решать. И я решила просто тупо сесть, закрыть глаза и подумать, что случилось. Знаете, сразу же я нашла ответ, сформулировала просто свой страх. Даже минуты, наверное, не прошло, сам ответ пришел на ум. И все, и мне стало легче. Сразу же. Как только ты снимаешь маску со своего вот этого страха, ты видишь его истину, понимаешь то, что серьезно и все, и вот он уже не такой страшный, тебе с ним легко бороться. Посмотрите последний мультик "Кот в сапогах", который вот был когда в двадцатом, двадцать третьем году он вышел. Это просто идеальный мультик, чтобы объяснить паническую тревожную обстановку в душе у человека. Но в этом мультике у кота, но и у людей тоже такое бывает почаще наверняка, чем у котов. Просто реально хороший мультик. И классно описаны вот эти вот чувства. Там я прямо узнавала себя. Давайте теперь от этой депрессивной нотки мы перейдем к тому, как же восстановить взаимоотношения между телом и сознанием. И тут я посоветую вам заниматься йогой. Йога — это просто прекрасный способ чувствовать и налаживать контакт со своим телом. Принимая асаны, выполняя несложные упражнения на растяжку, вы в моменте. Иначе просто не могу это описать. В этом моменте все, что у вас есть, — это мышцы, которые держат вас в пространстве, это ваше дыхание, которое совпадает с динамикой ваших движений, это ваше сердцебиение — которая пробивается сквозь грудную клетку, и вы его можете слышать, потому что ваши движения настолько плавные, нежные и простые, даже сердце становится так отчетливо слышно. Я искренне рекомендую вам эти практики, они помогут вам, как и помогли мне. Именно йога помогла мне вернуться, заземлиться без помощи кого-либо. Это буквально было единение моего тела и моего сознания. Йога — это очень доступно. Можно просто открыть YouTube. Вы просто поразитесь, какое количество талантливейших людей ведут эти занятия, какие они все душевные, открытые, профессионалы. Это прекрасно. Если вы девушка, то очень много практик, которые направлены вот непосредственно на здоровье женщин, на проговаривание каких-либо там приятных слов, комплиментов во время практики. Это все очень важно, это влияет. И если вам не хочется, например... На Ютубе по какой-то причине это делать. Если вам нравится, например, быть под руководством вот непосредственно живого человека. Или же вам нравится, когда это все в группе происходит? Пожалуйста, абонемент какой-нибудь возьмите себе спортивный зал, направление йога. Это все доступно, все есть. Надо пользоваться возможностями 21 века. Все-все возможно. Ребята, все в ваших руках. И мое вот это вот прекрасное настроение, хорошее, именно, кстати говоря, с ней связано, вот с этой йогой. Поэтому вам искренне-искренне рекомендую просто от души. Еще отличным вариантом раскрепощения своего тела являются танцы, особенно под этническую музыку. Танцуйте так, как вам хочется. Чувствуйте ритм. Двигайте телом, как вам угодно. Есть только музыка и ваше тело. Отключите логику, какое-то размышление. Просто отключите свои мозги. Не пытайтесь делать танец красивым. Суть в том, что вы выпускаете на волю ту часть себя, что передалось вам от ваших предков. Танец — это древнейший способ выражения своих чувств. общения с потусторонним миром, признания в любви — Танец сопровождает человека на протяжении всего его развития. Просто отдайтесь музыке, и вы почувствуете, как вам становится легче. Так и должна ощущаться жизнь в этот момент. Вы — сама жизнь. Я верю в вас, мои дорогие терпеливые друзья. Кому откликнулось то, о чем я говорил в этом выпуске? Вы сможете освободить себя от этой тяжелой ноши, потому что вы сильные люди, готовые на все ради достижения поставленной цели. Я понимаю вас. Вы уже сделали много. Пора дать себе отдохнуть. Я разрешаю вам отдохнуть и разрешите теперь это и себе. У вас все получится. Я вас очень, очень сильно крепко обнимаю. А еще я решила внести такую традицию под конец каждого выпуска зачитывать одну какую-нибудь мою небольшую цитатку из заметок. Я когда читаю книги, смотрю фильмы, смотрю какие-то интервью, в общем, неважно. Получаю какую-то информацию из внешнего мира, и она вам не откликается, я ее фиксирую в заметках. И вот я сейчас случайным образом абсолютно случайным образом, выберу любую цитату. Их тут, правда, поверьте мне, дофигища. Итак, пэм! Используй свои эмоции, чтобы думать, а не позволяй своим эмоциям думать за тебя. Всего вам доброго, дорогие слушатели. Спасибо, что были со мной. До свидания.